0: 我算是蛮常在网络上看大家讨论魔界或哈利波特故事的人，有一些问题每隔一段时间就有人拿出来问，像是为什么甘道夫不让巨鹰直接飞到火山把魔界毁掉呢？这个我解释过，不清楚的话欢迎去看看影片。这次要聊的是另外一个大家常见的疑问：矮人是不是魔界圣战中最没有贡献的种族？又或者是矮人是不是只派了精力参战？我想如果只看过魔界三部曲电影，会有这个疑问跟误解，完全可以理解。但毕竟不是每个人都有时间和兴趣把原著小说和《哈比人历险记》的故事看完 嘛， 所以就让我用短短的十几分钟帮助大家解开这个疑问吧。影片开始 前， 也欢迎大家加入我的频道会员。我特别找了喜欢的会师精心设计的徽章跟贴 图， 也准备好每个月月底直播分享生活的大小事。如果有余 力， 希望大家每个月请我喝一杯咖啡。点击频道名称右边的加入按钮。或是透过资讯栏上方的连结成为我的会员，就能够支持我创作更多优质的影片哦。关于矮人在魔界圣战中是不是几乎没贡献这个问题，我就开门见山讲了，当然不是。相反的，矮人还扮演了非常关键的角色，只是魔界电影没有演出来，细节就藏在原著小说里。这个疑问来自于对魔界主线故事的误解。严格来说，第三纪元3018到3019年的魔界圣战时期有三条主线在差不多的时间同时展开。魔界原著和电影的远征队是一条，而且是最关键的一条，因为佛罗多扛着至尊魔戒，它影响了索伦的存亡。另一条主线，电影也有演出来，就是临近魔多，人类王国刚夺的浴血奋战，而这条线其实快要撑不住了，是战况最危急的一条。所以迪代瑟和波罗莫才会这么想要至尊魔戒，谋求战局的逆转。拿到魔戒能不能逆转战局不知道，但至少在无计可施下，他们会想要赌，因为不赌赌看，难道把希望放在几乎算不上是战力弱小的哈比人身上吗？唯一电影中没有演出来一条，刚好就是矮人发挥关键作用的主线。简单来说，如果你只看了魔戒三部曲电影，主视角就是附送佛罗多到末日火山的魔戒远征队。而这条线里面，矮人就只有精力参战跟发挥，他们自然而然就容易被忽略。精灵虽然也只有热狗拉斯加入远征队，然而一开始的艾隆会议，到后来遇见凯兰崔尔跟罗斯洛立安精灵，都让观众隐约感觉到，精灵的定位虽然已经不再是主动迎击魔王的主攻手，但他们还是会在危急时刻挺身而出，存在感依旧很强烈。而且艾隆、凯兰崔尔手上还有精灵三戒的力量加持，就连索伦也不敢轻举妄动。而距离索伦老家摩多最接近的人类王国刚铎就不用说了，早在远征队出发的前几百年，他们就跟索伦大军互战了不知道多少次了。北方的雅尔诺王国在过去也曾经捍卫了中途北方的和平，直到索伦让戒灵老大到北方灭掉雅尔诺。总之，人类在第三纪元的贡献当然是不可言喻的。那矮人呢？矮人当然也有自己的主场，只是影响力最大的都灵矮人王国在第三纪元遭到了巨大打击。关于矮人王国比较完整的发展历史，之前我专门做一支影片，建议搭配本期一起服用，感冒会好得更快，而不是会更了解矮人第三纪元做过哪些大事。简单来说，都灵矮人最强大的王国凯撒都姆，在魔界圣战爆发前的一千多年前沦陷了。矮人挖掘金银宝矿的能力一流。为自己累积了许多财 富， 然而他们就像是一些不懂得低调的豪门富 商， 在街上大摇大摆久 了， 总会遇到明目张胆要来劫财骗色的贼人。嗯， 骗 色， 这边的贼人指的主要是中土世界的恶 龙， 最有名的一只就是霸占孤山堡上的史矛革了。而建立在迷雾山脉里面的凯撒多姆王 国， 也因为人口减少跟数世纪以来对秘银的疯狂开采 后， 唤醒了沉睡在地底深处的炎魔。是的。就是在电影中，摩瑞亚矿坑里跟甘道夫激战那只怪物。所谓的摩瑞亚，其实就是精灵宇宙的黑暗之渊，指的是已经被邪恶黑暗占据的可怕之地。幸存的矮人逃出故乡凯撒督姆后，后来到了北方的孤山，建立起山下王国，并开始和附近的长湖镇人类、幽暗密林的精灵往来贸易。几百年过去，迷雾山脉以东偏北方的孤山、灰色山脉跟铁丘陵等地区，都变成了矮人王国的根据地。然而，矮人对于恶龙的入侵一直束手无策。最终，在二七七零年，史矛革侵略并占领了孤山，国王索尔和一部分族人就流亡南方，回到了先祖故乡被废弃的凯撒都姆。这个索尔就是《哈比人历险记》矮人领袖索林·橡木盾的爷爷。不过，凯撒都姆弟弟深处不止潜伏着野魔，半兽人也早就把这边当成活动根据地。接着，悲剧就发生了。二七九零年，索尔被半兽人之王阿索格残忍杀害。继任的矮人王索恩二世对迷雾山脉的半兽人宣战，双方开启了多年的大战。最后，半兽人之王阿索格被杀，迷雾山脉大多数的半兽人巢穴都被矮人清光。索恩想要复兴凯萨多姆，却被铁丘陵之王丹恩阻止。后来，在前往孤山途中，被魔王部下抓到多尔哥多。之后才有了甘道夫帮助新一任矮人王索林向莫顿从恶龙手中夺回孤山，也就是《哈比人历险记》的故事。讲这么多是要告诉大家，魔界三部曲的主视角被放在了安都因河西边，然而矮人第三季元末期的活动根据地在大河的东北方。因为电影把这条主线省略掉，就搞得矮人好像都没有参战，没有贡献。其实他们根本就没有闲着，被炎魔搞到灭国。来到新根据地后，又跟恶龙还有半兽人多次交手。后来，当索伦打响了在中土的全面战争后，矮人王国也免不了战火的侵袭。从矮人视角出发，说矮人在魔界圣战中没有什么贡献，也许是因为矮人对索伦没有那么大的仇恨，所以参不参战都无所谓。但真的是这样吗？我们换位思考一个问题：索伦有没有痛打矮人的理由呢？答案是有的。先不说第一纪元矮人跟精灵人类一同对抗邪恶的久远意识，毕竟那时候的对象是魔苟斯，还不是索伦呐、啊。时间往后拉到第二纪元，老大败亡后，索伦开始拿鞘涂抹整个中土大陆。他采用的主要计划就是由至尊魔戒来统御十九枚力量之戒，掌控精灵、人类跟矮人。人类这边是腐化成功了，但精灵识破了他的诡计，矮人则是受到戒指的影响，变得更贪婪。但死后不会变成他可以控制的界灵，这个我之前有做影片，欢迎复习。对索伦来说，矮人变成他载至中途的绊脚石之一，他当然会不爽。而且当力量之戒的阴谋被金灵发现，索伦恼羞成怒，洗洗金灵王国伊瑞詹时，凯萨都姆的矮人居然还帮金灵一起对付他，这就让索伦更不爽了，仇恨值再次飙升。还没完哦。第二季元末，基灵和人类组成最后同盟，誓言捍卫中途光明，消灭索伦。你以为矮人没有参战吗？怎么可能？不少矮人当然也参战了，只是整体战力没有基灵跟人类那么显著而已。索伦当然也知道，光凭这些点呐、啊，他就不可能放矮人在旁边逍遥的。得罪了方丈，还想装没事吗？对矮人来说，他们也跟中途的黑暗势力有仇啊，不可能眼睁睁看着索伦搞事，却袖手旁观的。第三纪元是谁把矮人搞到弃国流亡的？是炎魔，一种和索伦同样是麦雅等级的堕落神灵。炎魔不一定有跟索伦联手，但他肯定是矮人背负血海深仇的大敌。更别说后来统治明雾山脉的半兽人之王阿索格，凯南矮人王索尔的脑袋就算了，还把自己的名字烙印在矮人王的头颅上，故意让其他矮人看到这侮辱性极强的画面，借此叫部下粉碎遗体。并嘲讽性的丢给矮人王的同伴一袋钱币，要他昭告天下，他才是摩瑞亚的老大，所以矮人才会气到举足跟迷雾山脉的半兽人大战。那谁是半兽人现在的老大？索伦呢、啊？所以矮人肯定也厌恶索伦，没道理在能够出力的时候在亡国待机。所以哈比人历险记中的五军之战，以及七八十年后的魔界圣战，矮人当然是拼尽全力在对付魔王的。重头戏来了，讲讲魔界圣战时期索伦的出兵计划。我们知道索伦在大陆南边一直对刚铎有攻势，洛汉那边也是时不时骚扰一下，毕竟他们距离魔多最近嘛。但是索伦不可能把全部兵力都放在魔多门口打洛汉跟刚铎，他还得分心顾及大陆北方的光明势力，外加搜寻已经有下落的至尊魔界。魔界就是索伦力量核心，跟他真正的命重要性最大。所以，当他从锅炉那边问到情报后，直接把最强部下戒灵派去西北方的夏尔找戒指，连巫王都去了、喔。另外，大陆北方虽然人类的雅尔诺王国已经被巫王搞到灭亡，且精灵的势力也已经不如第一、第二纪元强盛，但凭着对精灵矮人的怨气，以及拥有精灵三界的艾龙跟凯兰崔尔，依然威胁性十足。因此，索伦也调了不少兵力去攻击大陆东北。那么北方战线的发展大致上是怎么样的呢？魔界圣战时期，北方战士集中在迷雾山脉以东的北部跟中部，按势力可以分成三块，分别是罗斯洛利安之战、幽暗密林之战以及河谷镇之役。前两个主要对付精灵，不是本集重点，我只简单提概要。第三个就是专门对付矮人跟人类的联军。罗斯洛利安之战是索伦在北方最主要的目标。多尔哥多的半兽人联合摩多援军三次入侵了罗斯洛利安，其中一次还获得了摩洛亚半兽人的协助。整体来说，半兽人的兵力远大于精灵。然而，罗斯洛利安精灵十分善战，加上凯兰崔尔跟水之界力量的守护，将半兽人的攻势全数瓦解，也让凯勒鹏后来得以率兵反攻多尔哥多。索伦把半兽人主力派去打凯兰崔尔，比较次要但也为数不少的兵力就派去打瑟兰都伊的森林王国。哎、欸，这不是看扁瑟兰都伊哦，因为索伦计划中，他拉了一大群东方人盟友进攻矮人孤山一带，跟幽暗秘密林，所以可以把半兽人主力放在罗斯路利安。只是没想到东方人忙着围攻孤山矮人，无力复原，瑟兰都伊最终击退了半兽人的多次攻势。后来援助凯兰崔尔攻陷了多尔哥多。有兴趣可以去看我介绍瑟兰都伊的影片。矮人这边啊，其实索伦一开始也没有这么硬。有试着招降跟拉同盟，毕竟矮人就贪嘛，人类也最容易受诱惑跟腐化。结果被矮人反将军之后就北送了，直接把索伦之友东方人叫去东北方打残矮人，开启了河谷镇之役。当然，这一战也有牵字幽暗密林跟罗斯洛利安精灵的用意。河谷镇之役是矮人王跟河谷镇人类国王共同抗击东方人的战役。这个矮人王，如果你看过《哈比人五军之战》电影，就知道。他就是亲自率领大批精锐援军助阵索林·橡木盾的铁丘陵之王丹恩铁·铁足 （A.K.A. 野猪骑士）。虽然戏份不多，但是正位矮人王智勇兼备，年轻时就震定了矮人界跟半兽人界。前面不是有说，矮人跟阿索格领军的半兽人曾经有过好几年的殊死战。后来有一个洞悉局势、抓准时机砍下了阿索格脑袋，彻底终结战役的年轻矮人，没错。他就是年仅32岁，在矮人界才算是刚刚成年的丹恩铁族。题外话，第三纪元矮人平均寿命250岁，大约30岁才算是成年。后来，当索林向木顿老爸想回去摩瑞亚时，辈分比他小的丹恩就跳出来郑重反对，要矮人王不可以忽视炎魔的威胁。总之，后来丹恩回到铁丘陵，成为铁丘陵之王。关键时刻亲率援军力挺孤山，并在五军之战中马上认清谁才是真正的敌人，奋勇杀敌。索林战死后，他兼任孤山国王，成为矮人界最重要的领袖，持续到魔界圣战时期。回来讲第三纪元3017年，就是索伦掌握了魔界大概去向，要出全力夺回魔界，出动大军的前夕，一位魔多的使者来到孤山，向矮人王丹恩打探夏尔跟巴金斯的消息。毕竟，比尔博跟矮人曾经共患难过，虽然那是七八十年前的事情了，但索伦清楚，矮人肯定知道一些什么。索伦知道矮人贪财，可以利用，所以对丹恩提出了交换条件：你告诉我哈比人的消息，我把你们想要的三枚矮人力量之戒还给你们，当做报酬。丹恩没有直接拒绝，只说了他认真考虑后再给回应。结果使节前脚才刚离开，丹恩马上就派人转告艾隆，说索伦已经开始有动作了。索伦等了一年没有收到回应，又派了使节再问一次，丹恩一样说再考虑。最后，三零一八年年底，索伦第三次遣使下了最后通牒。丹恩觉得没办法再拖了，就派几位矮人，包含了金利父子，亲自前往瑞文戴尔警告并求援。这就是矮人去参加艾隆会议的原因。后来，索人当然知道自己被丹恩耍了嘛，光这点就不可能放过孤山矮人。于是，三零一九年三月，东方人大举进攻河谷镇。丹恩为了帮助布兰德国王，率军相助，结果布兰德国王阵亡，丹恩守着布兰德遗体，在敌军围攻之下战死于孤山门前。不久后，南方战线告捷，东方人士气大跌，矮人和人类突围，最终拿下了胜利。最后来做个总结，在魔界圣战时期，矮人绝对不是没有贡献。相反的，他们在北方战线的付出，破坏了索伦席卷整个北方，对洛汉、刚铎还有精灵势力来个南北大夹击的计划。而北方战线，矮人就是其中一个战场的主力。多亏了丹恩铁族跟人类、精灵的交好同盟，以及呼隆索伦的策略，大大阻碍了索伦顺利夺回魔界跟称霸中土的野心。半兽人和东方人盟军的溃败，让魔王只能寄望集会南方势力，或是提前找到魔界夺回力量。然而，也因为矮人所在的北方战线牵制并分散了索伦军事力量，反而让远征队有机可乘，间接帮助了佛罗多毁掉魔界。这样来看，矮人的力量绝对是整个大战中不可或缺的。没有矮人王丹恩拒绝索伦贿赂，快速通报盟友的智慧。以及他在河谷镇之上的英勇表现，索伦可能就早一步夺回魔界。如果索伦的东方人军队迅速取胜，他们就能够和多尔哥多的半兽人军队里应外合，让北方战线面临更大的危机。最严重还可能影响南方战线的士气，引发骨牌效应，黑暗大军最终席卷全中土。矮人是不是魔界圣战中最没有贡献的种族呢？当然不是。希望这支影片有帮助你认识矮人在魔界里的重要性。如果喜欢我的影片，希望大家可以帮我按赞、订阅频道，行有余力加入我的频道会员，对我来说也是莫大的支持哦。谢谢你们收看，我是阿秋，我们下次影片再见，拜拜。